0: Hallo en welkom bij de Gamer.nl podcast, de podcast van Gamer.nl, aflevering 77. Mijn naam is Erik Nusselder en bij mij zoals altijd Ron Forstemans. Hey, hey. Hey, Ron. Hey. Je bent er weer, ik ben blij. Dank je. En uh, we hebben uh, een buitenlands bezoek vandaag. Ja. Yeah. Althans, uh, niet een buitenlander, maar hij zit wel in het buitenland. Namelijk in de UK, uh, Martijn van der Meulen. Hallo. Hey, Martijn. <laughs> <laughs> ja, we hebben geen applausmachine machine of zo. Dat is, uh, nee, nee. nee. Ja, dat is wel, ja. uh, Martijn is van uh, de studio uh, Snapfinger-Click. Uh, mm -hmm. In uh, Brighton, toch zitten jullie? Klopt. Uh, Klopt helemaal. En die hebben uh, hun eerste game uh, uitgebracht: uh, Act It Out. Uh, ja, Martijn, vertel. Mm -hmm. <laughs> Wat is dat voor spel?
1: Um, act It Out is dus, een. Um party game voor de woonkamer, voor uh, de PlayStation 4. Het um, is een beetje gebaseerd op uh, Hints en Pictionary en uh, and, ja, wat andere, een beetje, ja, um, yeah, uh, typische party games die mensen samen spelen, uiteraard. Ja, um, yeah, wat ik al zei, ja, het is voor de PlayStation 4, dus je beeldt dingen uit, um, je tekent dingen, um, je zingt, uh, dus verschillende opdrachten krijg je. Ja, um, yeah. um, dat is het in
0: principe. <laughs> uh, wat ik wel interessant vind, het is een kleine studio toch? Hoeveel, hoeveel man uh, zitten jullie daar? Uh, er zijn twee fulltime
1: medewerkers, dus ik en nog iemand anders. En verder werken we met uh, wat mensen op contractbasis.
0: Ja. En hoe bedenk je dan om dit spel te gaan maken? Want heel veel... Kleine studio's of indies die, die beginnen uh, uh, zo'n game studio omdat ze zo'n heel, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Een idee hebben voor een heel spel, een emotioneel idee of een verhaal dat ze graag willen vertellen. En ik hoor niet zo vaak van studio's die dan gewoon dit soort sociale games gaan maken.
1: Um, nee, ja, dat kan best kloppen inderdaad. Alhoewel er best wel een paar um, goede social games uh, zijn. Uh, denk aan Fibbage bijvoorbeeld, uh, of Sports ja. Friends voor de PlayStation 4. Ja, zeker. Um, ja, 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 ja. Um, ja, en wat ik weet van die studio's zijn ze ook redelijk vergelijkbaar met onze opzet. En waar in ieder geval voor mij het heel erg vandaan komt, is um, dat ik het tof vind om games samen met anderen te spelen, maar dan niet per se online, maar meer offline. En uiteraard, oh, vroeger uh, Super Nintendo, Mario Kart <laughs> allemaal tof. Yeah. Uh, en dat bestaat uiteraard nu nog steeds, maar ik heb het idee dat dat een stuk minder is. Um, ja, en de focus ligt vooral op online voor heel veel developers. En yeah. uh, ja, dat is allemaal prima. En Heel veel mensen vinden dat super tof. Uh, ik vind het ook wel tof. Maar ja, dus is er een gat in de markt, denk ik. Um, en ik persoonlijk mis dat heel erg. En jij ja, kan gewoon toffe partygames maken. Ja. Die ik samen met mijn vrienden kan spelen. En dat is een beetje waar Acted Out ook vandaan kwam. Uh, ja, verschillende prototypes voor coole partygames. En uh, een van de games waar we het dus over hadden was Hints. En Hints is echt een game die echt iedereen snapt. Je kan echt met je ouders spelen of mensen die kinderen hebben. Je kan het concept heel makkelijk uitleggen, maar... Ja, ondanks dat het echt heel makkelijk is en zodra je het eenmaal speelt dat het echt heel leuk is, um, heel veel mensen spelen het gewoon niet meer. En een van de dingen waar wij dus achter zijn gekomen was dat, ja, het is gewoon echt te veel gedoe. Als je het met mensen speelt en uh, ja, mensen bedenken zelf dan hun, uh, hoe noem je dat, hun geheime zinnen uh, ja. die ze gaan uitbeelden mm -hmm. en... Ja, dat zijn altijd vaak dezelfde dingen. Uh, heel erg specifiek, uh, gebaseerd op de interesses van die ene
0: persoon. Ja, Ron, die kiest uh, altijd uh, worstenbroodjes. Dat is heel vreemd. Altijd
2: dezelfde.
1: Ja, nou. <laughs> ja, oké. Okay.
2: Okay. Um,
1: ja, en allemaal wel leuk en aardig, maar. Um, ja, bijvoorbeeld. Um, kijk je de Late Show with uh, Jimmy Fallon?
2: Ja. ja zeker. Ja,
1: ja en um, nou, daar spelen ze regelmatig uh, charades of pins in het Nederlands dus. Um, en dat werkt daar echt super goed. En de mensen die het daar spelen, um, iedereen lacht, iedereen heeft super veel plezier. En een van de redenen daarvan is, denken wij in ieder geval, um, ja, je hebt geen controle over wat je voorgeschoteld krijgt. Dus. Um, het is een, breed scala aan onderwerpen. Dus, en dat is een van de dingen die Act It doet. Hè. Wij hebben uh, heel erg uh, lang gezocht naar de beste en de leukste dingen om uit te beelden uh, in de game of om te tekenen of bijvoorbeeld te zingen. Uh, wat werkt en wat werkt niet. En dan constant testen met uh, vrienden en familie en uh, nu hebben we dat, um, het wel eens is beschikbaar, in uh, Engels, Frans, Italiaans, Duits, Nederlands en Spaans. Ja. En voor al die talen, per taal, hebben we dus um, tussen de 1500 en de 1700 geheime zinnen, uh, of titels, of wat dan ook, ja, ja. Um, die daarin zitten. En die zijn echt allemaal specifiek gekozen.
2: Oké, okay, maar wacht even, je hebt dus voor al die... Talen heb je eigenlijk in principe aparte versies, maar is het dan ook zo dat je kleine culturele verschillen meegenomen, zeg maar, tussen landen? en Dat je de, bij de ene, zeg maar, bepaalde ik weet niet, filmverwijzingen of zo, bijvoorbeeld in Italië, die ze in Duitsland niet zouden begrijpen, dat je die ook nog hebt toegevoegd? Ja, klopt. Um, dus het is niet, uh, oh, hoe heet, <laughs> noem maar wat, Lord of the
1: Rings in het Italiaans. Uh, <laughs> maar je hebt bijvoorbeeld ook uh, <laughs> Italiaanse films of ja. uh, Nederlandse nummers. Uh, Marco Bocciato zit erin. Um, oh nee. Noem het maar op. Um, ja, en dat is echt ontzettend veel ja, research in principe. Maar dat zit dus echt allemaal in de game. Um, ja, ik ja. wou maar zeggen, dat klinkt echt als een hels KW aan data. <gacht> om te vergaan. Uh, de research daarvan kostte meer tijd dan het ontwikkelen ja, van de game zelf. <laughs> <Verlossing. tok>
2: Jezus, maar 1500 pechtaal. Dan, heb je, ja. dan ben je lang bezig geweest met het vertaaltraject, of niet?
1: Ja, oh. klopt. En er zijn um, negen, of er waren acht categorieën. We hebben, een paar weken geleden hebben we dus een negende categorie uh, toegevoegd: sport. Sport,
0: dat?
1: ja. Ja, um, ja, uh, ja <laughs> het is super veel werk, maar ja, dat, het is wel de het. moeite waard. Uh, het, een van de dingen uh, die we wel hebben geleerd is dat het, ja, het is vrij moeilijk is om mensen te overtuigen van... Hey, hints op de Playstation 4... dat is best wel tof. Um, maar... zodra mensen het dus spelen... Um, ja, de, de reviews zijn allemaal goed. De gemiddelde reviewscores... zijn echt allemaal tussen de 7 en de 8. Uh, dus daar zijn we erg tevreden over. We ja, daar hebben we vier uh,
2: sterren volgens mij in de Playstation Store. Ik had net even gekeken. Dus dat ja, is, uh, klopt,
1: ja. ja, klopt. Uh, dus erg, uh, ja, klopt. Daar zijn we erg tevreden over. En... Nu is het dat we dus constant um, uh, gratis updates doen voor de game. En dan constant heel erg luisteren naar wat onze spelers zeggen en waar ze interesse in hebben. Um, en dat merk je ook weer duidelijk aan de verkopen. Dus gewoon constant het spel aanpassen en uh, ja, uh, goed luisteren ja. naar de spelers.
2: Ja, ik, uh, wat ik, wat ik mij afvraag ik, ik heb het hier in het verleden wel eens met een andere een, een Nederlandse in die daarover gaf, hoe is de support van Sony? En uh, die, die waren ronduit positief daarover als in dat Sony echt heel toegankelijk was en zo nu weet ik niet of jij hetzelfde hebt ervaren maar ondervang je daarin wel steun van Sony in heel dit traject? Want jullie zijn op dit moment exclusief voor de Playstation 4 toch?
1: Ja, klopt. Uh, ja en uh, ja <laughs> ik kan alleen maar lovend zijn over um, Sony en ja, vooral als je nagaat dat ja, PlayStation 4, uh, zeg maar, de grootste console op dit moment. Uh, dus je kunt je voorstellen dat mensen die achter, uh, of die op de indie developers letten, uh, dat die echt super druk zijn. Ja. Maar uh, ja, de ondersteuning is echt ontzettend goed, uh, constant advies. We hebben best veel gesprekken gehad met hun over: oh, wat is de beste prijs voor de game? Uh, hoe kunnen jullie helpen? Qua Um, qua het bereiken van Playstation eigenaren en uh, op de dag dat de game uitkom uh, stonden we vrijwel op de volpagina van de Playstation Store in heel Europa en hebben onze de trailer voor de game hebben ze getweet en we uh, kregen een blogpost een Playstation blog dus
2: uh, ja, kan er echt oh, alleen maar over, cool. het over zijn ja, ja, ik zag ook, jij hebt een vinkje op Twitter Nee, ik heb geen vinkje op Twitter Nee, en, nee op PlayStation. PSN op PlayStation. Oh ja yeah. Ik zei het voor Ja, klopt ja. ja.
0: Klopt ja. Uh, je bent niet uh, iemand die uh, vanuit school uh, of op opleiding gelijk uh, uh, zo'n kleine studio is gestart, toch? Je hebt nog een, een langere game carrière gehad. Waar, uh, waar ben jij begonnen?
1: Uh, yeah. <laughs> ja, goede vraag. Um, ik heb dus oorspronkelijk heb ik, uh, mode en vormgeving gestudeerd. En terwijl ik dat deed was ik al bezig met het bouwen van websites en ja dat vond ik interessant en uh, websites bouwen voor, uh, ja, voor retailers uh, vooral en ja dat is wel interessant maar uiteindelijk wil je ook ja, je eigen dingen doen en ik was sowieso altijd wel erg geïnteresseerd in games en game consoles dus uiteindelijk begonnen met een Game Boy Advance uh, website uh, eind jaren 90 begin 2000 en Yeah, uh, yeah, ja, dat is. Gewoon uit jezelf
0: om dat bij te houden. Gewoon, uh, een ja, een eigen, eigen uh, nieuw site, zeg maar.
1: Ja. Yeah.
0: Ja, um, yeah.
1: schrijven over Game Boy games. En ja, dat was wel populair. Dat viel uiteindelijk uh, op bij Electronic Arts in Nederland. En uh, die hebben ze een Nederlands uh, sales en marketing kantoor. En daar uiteindelijk een sollicitatiegesprek gehad als uh, online marketeer,
0: <laughs> zoals well, dat het heet. Eens, hoor. Dus jij hebt een eigen website gemaakt over games en daardoor is EA jou op het spoor gekomen. Om ja, maar te klopt. Want,
1: ja, want net als, um, ik noem maar net als bij Gamer.nl, ja, je praat uiteraard met mensen van EA en Ubisoft en Nintendo hmm. en Sony... Um, dus uiteindelijk leer je mensen kennen. En dat is een beetje het geval bij ons. En um, nou ja, ze zochten dus iemand om uh, te helpen met het openen van een Nederlandse ia site Want begin 2000 had Electronic Arts nog geen Nederlandse website. Nee, dat
0: gaat nog een heel groot oh, worden internet. Oh, ja,
1: klopt ja. Um, dus... Ja, uh, die website gebouwd, um, dat had iets van drie jaar gedaan, dus meerdere websites gebouwd. Um, ja, sommige is leuk Toen weer um, vertrokken, omdat ik toch mijn eigen ding wilde doen. Dus um, weer begonnen met een gamesite, uh, Sandgamer, die uh, volgens mij sommige mensen nog wel kennen. <laughs> um, ja, dat, dat liep dus niet... Goed, um, meerdere redenen uh, daarvoor, maar ik uh, ja, kont erop neer van, oh, dat werkt uiteindelijk niet. Maar wel ontzettend veel van geleerd. Een um, paar maanden lang geschreven voor een tijdschrift daarna en ja, toen weer terug naar EA. En bij EA ben ik toen uh, verantwo verantwoordelijk geworden samen met een collega voor de Nederlandse localisatie van EA Games. Um, Zoals je bijvoorbeeld wel weet, uh, Harry Potter, The Sims, um, ja, allemaal Nederlandse localisatie. Ook nou een Simpsons game, toch? Ja, klopt, maar dat was later. Okay. En, um, ja, dat is gedaan, localisatie voor een paar jaar. Uiteindelijk uh, was ik verantwoordelijk voor Harry Potter. En dat liep uiteindelijk uh, door naar een functie als assistant producer voor um, een andere Harry Potter-game en daardoor ben ik dus verhuisd naar Spanje op een gegeven moment. Jeetje. En ja, um, daar dus een jaar gewerkt. En nadat ik assistant producer was voor Harry Potter, ben ik gepromoveerd tot producer voor The Simpsons-game, inderdaad.
0: Vet. Dus dat is echt cool. Dat gaat, uh, Welke Simpsons-game is dit? Ik heb meerdere in mijn hoofd. Deze game heet gewoon The Simpsons-game. Is, is dit hier op de PlayStation 2? Was op
1: PlayStation 2, maar ook op PlayStation 3.
0: Oké. Okay. Ik denk dat ik het nog wel weet.
1: Toch een game, maar <laughs> <laughs> um, ja, dat is gedaan. En ja, naar de Simpsons game uh, kom ik in contact met mensen van Sony en die, nou ja, zoals mensen misschien nog wel kunnen herinneren, uh, PlayStation Home um, aangekondigd, duurde echt ontzettend lang voordat het uiteindelijk beschikbaar was. Dus uh, tijdens de development had ik dus gesprekken met Sony. En ja, die hadden dus interesse in een producer uh, om Playstation Home uiteindelijk te, te shippen, zoals
0: dat hij. <laughs> ja. Dus ja, toen ja, naar Londen verhuisd. Voorde, natuurlijk. <laughs> Playstation Home, is, uh, wat, 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 de, wat deed je daar dan uh, precies uh, aan? Ik bedoel, wat, wat, wat moest je dan uh, dagelijks doen?
1: Um, ja, meerdere dingen. Maar een van de um, dingen waar ik me echt heel erg op richtte was zorgen dat er... ...genoeg te doen was in Playstation Home... Oh, ...dus ja. um, in het begin... ...ja, er was gewoon niet zoveel... ...waar iets van vier of vijf ruimtes... ...waarin je rond kon lopen en... ...praten met je vrienden... ...en je kon bowlen... <laughs> ...en dat was het... <laughs> ...en ja, we wilden dus meer doen... ...dus ik had gesprekken met... Um, ...first party Sony Studios... Um, ...media Molecule... ...Gorilla Games... ...je kent ze wel... Yeah. Um, en third party, dus wederom EA, maar ook Rockstar Games. En uh, zorgen voor content in-home. Dus um, uiteindelijk meerdere uh, projecten met hun gestart. Zodat dus je um, ook hun content in-home uh, kon
0: zien. Hoe kijk jij nu terug op uh, Playstation Home? Het is natuurlijk nooit, uh, nooit echt een heel groot succes geworden, heb ik het idee, toch? Dat is
1: ja, beetje... het ligt er echt heel erg aan hoe je het bekijkt. Uh, voor Sony was het een erg... Groot succes. Um, okay. Er waren ontzettend veel gebruikers, maar een van de dingen die wel duidelijk was, was dat de gebruiker was gewoon niet de gemiddelde PlayStation-eigenaar. En uiteraard is dat een beetje een moeilijke definitie. Maar um, ja, dat was <laughs> niet de hardcore ontzettend...
0: gamer bedoel je. Ja.
1: Nee, klopt. En zelfs de ja gemiddelde casual gamer, zelfs daar viel het nog wat buiten. Maar tegelijkertijd, uh, ja, ik, ik mag geen nummers of geen aantallen noemen, maar uh, het was ontzettend populair. Er waren ontzettend veel gebruikers in Home en ook um, zelfs als je geen interesse had in Home en je toch logde je in, um, ja, dus dat is altijd echt voor mensen um, en iedereen droeg, um, ja, premium content noemen we dat dus, maar kledingstukken die je kon kopen. Um, ja? Mensen hadden hun eigen appartementen. Um, je kon arcadekasten kopen. Um, er was zo gigantisch veel te doen. En ja, dat, dat liep gewoon wel. Maar dat viel echt compleet buiten wat, ja, zeg maar wat, je, wat je gewend bent. En als developer en als gamer.
0: Ja, dat is wat jij zegt. Ik heb, had inderdaad altijd het gevoel dat het... Zo van, ja, dat, dat bestond. En daar zaten misschien wel veel mensen in. Maar ik kwam daar helemaal niet mee in aanraking of zo. Uh -huh. ja.
1: Nee, maar voor, ook voor mij als ontwikkelaar. Ik vind het echt heel erg fascinerend. Uh, waarom vinden mensen dit interessant? En um, ja, waarom blijven ze hier? En dat, uiteraard niet geheel onverwacht. Maar het komt heel erg meer op oh, het persoonlijk contact. Het gevoel van community. Als je... Voor heel veel gebruikers. Als je um, daar eenmaal voor open staat. Van hé, hey, hier lopen allemaal vreemde mensen. Lekker praten met ze. Uh, vervolgens voegen mensen die mensen toe aan hun friendslist. Uh, vanuit daar blijven mensen regelmatig contact. En dan komt het neer op. Hé, hey, um, ben je vanavond online? Uh, ja, mensen vinden het leuk om te praten met elkaar. <laughs> <laughs> dus ze spreken met elkaar af. Uh, in hun appartement, in PlayStation Home. Um, ja, en zo blijven mensen ingelogd en mensen vinden het tof. Uh, Customization is heel erg populair uiteraard, maar yeah. um, ja, ook een PlayStation Home. Uh, toffe outfits, op een gegeven moment konden mensen een eigen huisdier krijgen en die liep constant met hun mee in <laughs> PlayStation Home. Dus okay. een hond, een kat, een draak, wat dan ook. Um, ja, mensen vinden dat super tof en de PlayStation Home community helemaal.
2: Dat is typisch een van die dingen, PlayStation Home, Maar ik als journalist, omdat je dan je haakt zeg maar af nadat het gelanceerd is, je, komt, je keert misschien nog af en toe terug. Ik heb zelf zelden tijd doorgebracht in PlayStation Home, maar zeg maar deze kant van PlayStation Home heb ik nog nooit gehoord, ergens. Dat het um, daadwerkelijk iets heeft opgeleverd financieel, dat er daadwerkelijk appartementen waren, dat je huisdieren had, details die ik niet wist.
1: Ja, en er waren ook echt best wel toffe games, uh... In home. Dus gewoon ontwikkelaars... die puur de, de engine... achter home namen... of de, de SDK, zoals dat heet. Ja, ja. En, um, ja. Daar hun eigen games mee maakten... en die dus in Playstation Home neerzetten. En vervolgens... dit is, is wat iets wat mensen best wel gewend zijn... van uh, games op hun mobiele telefoon. Um, ja, je gaat naar Playstation Home... ruiken. Je doet wat in-app purchases. Dus je koopt credits voor een game. Uh -huh. uh, vervolgens... Uh, loop of vlieg je rond in een hovercraft achtige mech um, schiet je dingen neer uh, online battles met andere mensen er waren space sims in home uh, uh, okay. RPG's
0: <laughs> okay.
1: uh, ik kan wel wat links doorsturen <laughs> ja, ik ben wel benieuwd okay. um, ja. ook, um, een tijdje geleden, misschien een ja. half jaar geleden of zo. Uh, op Kotaku was er een heel uh, ja, uitgebreid artikel over PlayStation Home. Best wel veel interviews met mensen die werken aan PlayStation Home. En uh, ja, als je interesse hebt in zeg maar, de geschiedenis van PlayStation Home, dan is dat wel een aanrader.
2: Ja, zeker. We kunnen hem uh, op, op de website, bij de post van deze podcast zetten. Dan kunnen mensen daarop klikken en dan uh, gaan ze meteen naar dat artikel.
0: Ja, een link heet dat om. Dat is
2: uh, goed uitgelegd. Ja. Hyperlink, hè? Hyperlink. Zou het niet Hyperlink. echt... Zou jullie bij de telegraaf nooit doen?
0: <laughs> <laughs> Zou het niet echt een heel goed idee zijn... om, om voor Sony om PS Home... Uh, nog een keer te proberen als de VR uitkomt? Zit ik te denken. Want dat is mij... zoiets... Dat je met elkaar... Volgens mij heeft je... Sony... Huh?
1: Hmm. Um, <laughs> volgens mij heeft Sony iets laten zien... wat... Uh, ja, zeg maar... Uh, online, social is met Playstation VR. Het ziet er niet uit als home, het is echt een ander project, maar het is wel heel erg gericht op meerdere mensen in dezelfde ruimte die tegen elkaar praten, maar...
2: Um, dat klopt inderdaad, maar volgens mij was dat toen nog een demo, kan dat? Dat het echt nog een uh, early stage demo was? Uh, ja, maar misschien. <laughs> ja, ik heb het heel kort even gezien.
1: En Volgens mij ook wel best wel een behoorlijk lange tijd geleden. Ja. Maar... Um, ja, er is wel zoiets in ieder geval.
2: Ja, dat is wel interessant natuurlijk. Ik vraag me af hoe, hoe, da, hoe zich dat dan vertolkt. Hè? Een PlayStation Home in VR. Je krijgt natuurlijk gerant mensen die zich daar weer uh, geheel in gaan verdiepen natuurlijk. En dat is een community beelding op een geheel ander niveau in VR. Ik ben heel benieuwd hoe zich dat dan weer gaat uh, ontvolden. Zeg maar. Dan krijgen we mensen maar... die per dag met zo'n bril op zitten natuurlijk.
1: Maar uh, hoe denk je over VR en vooral rondlopen in 3D-omgevingen?
2: Ja, nou ja, goed, ze zeggen dus dat je dat niet wilt, dat echt rondlopen. Omdat je dan meer dat gevoel krijgt dat je op een segway staat. En dan krijg je dat wagenzieke gevoel. Uh, ja, dat is
1: het idee wat ik heb. Tenminste, ik heb dan ja. meerdere malen VR-thema's gespeeld. En sommige dingen werken heel goed. Maar sommige dingen werken gewoon echt niet goed. En... Uh, ...tot nu toe, de meeste games of demo's die ik heb gespeeld... ...waarin je in 3D echt vrij rondloopt... ...maar dan wel uh, met gebruik van je DualShock controller... ...of je muis- en toetsenbord, uh, ...ja, dat vond ik niet echt prettig.
2: Nee. <laughs> maar ik nee, vind nee, het wel dat boeiend
0: wel. Dat, dat je dan uh, bijvoorbeeld in VR in een auto zit... ...en dan vooruit rijdt en dat werkt dan wel. Of je zit in een, in een ja. mech uh, en je mm -hmm. beweegt uh, heen en weer en dat werkt dan wel... Ja, als je dan ja. first person games wil maken, kan je toch ook gewoon altijd zeggen... Oh, je zit in een rolstoel met raketten. Je bent niet dat lopen, je zit in een rolstoel met raketten. Daarom zit je nu. Daarom is het logisch. En dan, ja, hoe werkt dat dan in je hersenen dat dat, dat dan ineens wel zou werken? Dat je daar niet ziek ja. van wordt. Dat is toch raar? Ja, geen idee. Dat is een hele goede vraag. Dat is een goede vraag inderdaad. Heb
1: je het geprobeerd trouwens?
0: Um, ik heb wel VR opgehaald. Heb ik ook iets geprobeerd waarbij je moet lopen? Dat weet ik eigenlijk niet.
2: Ik, nee. ik wel. Ik heb het wel Sorry. gedaan. Uh, in superhot. En uh, nu is dat natuurlijk wel een beetje... Dat is iets anders. Omdat, ja, de tijd gaat letterlijk trager, trager als je loopt. In die game. Uh, en ik, maar ik, ik had er niet echt last van. Dus ik neem het zeg maar, op wat andere mensen hebben gezegd aan... Ik geloof wat zij hebben ervaren dat dat dan maar zo is. Want zij zeggen ja, het is alsof je op een segway staat. Maar ik heb daar zelf geen ervaring mee. Maar ik ben er wel bang voor, inderdaad, dat je een beetje wagenziek kan worden. En ook al zou het niet zo bij mij zijn, dan is er natuurlijk nog wel de kans dat het bij heel veel andere mensen uh, wel zo is. En dan is natuurlijk mm -hmm. de vraag: maar is het dan wel uh, te commercialiseren, uh, dat concept in ieder geval in VR? Als het bij zoveel mensen tot iets zou kunnen leiden dat het in ieder geval eindigt in wagenziekte. Uh,
0: ja, misschien is het ook wel yeah. pennen.
2: Ja, het zou ook. Ik
0: zit te denken aan, uh, aan Mario 64, dat je voor het eerst in een Mario de camera bestuurde. En uh, dat je misschien ging nadenken, hoe zit dat dan, dat de camera bestuurde. Maar als je dan een spiegel kijkt, dan is er dus een wolkje boven Mario, waar zo'n uh, dude op zit met een camera in zijn hand. Dat ben, <laughs> dat ben jij dan dus.
2: Ja, ja, precies. Denk
0: nou ja, ik...
1: Dat er iets psychologisch zit achter... Oh, je, je verbindt het, zeg maar, aan iets dat... Zeg maar in de, in de werkelijkheid plaatsvindt en dat je hoe je erover nadenkt, dat dat
2: makkelijker is. <laughs> uh, Bedoel je precies, zeg maar, dat het, uh, omdat het, zeg maar? Omdat het VR ja, is meer overeenkomt ja, met jou.
1: Ja, dat doet me denken aan het, uh, wat je zei over oh, als je, stel dat je een rolstoel zit in een VR game, dat het dan misschien wel ja. werkt. Want dan klopt en het, want dat... je
0: zit op de bank en je zit in een rolstoel. Ja, klopt. Je, je, je hersenen kunnen dat plaatsen, zeg maar.
2: Ja, precies. Nou, dat denk ik misschien wel, dat je hersenen het beter kunnen spiegelen met jouw, zeg maar, lijfelijke situatie op dat moment, inderdaad. Ja. Ja.
0: Misschien een grote markt ja. voor first-person rolstoelshooters. <laughs> <Ja.
2: laughs> nee, maar bijvoorbeeld die ene tank game, ik ben even de naam Battle kwijt. Throne. Battlezone, dankjewel. Nou, dat wat Kevin die heeft dat de vorige podcast al uitgelegd. Dat hij dat ervoer als dat het heel erg overeenkwam met zijn... Nou ja, goed. dat, dat moment hoe, zij, hoe hij fysiek met die bril op zat. Want inderdaad, je, je, je zit in de game en je zit oh, ja, op de stoel of op de bank. Dus dat is een heel makkelijk te rijmen voor je hersenen, inderdaad. Ja. ja. Weet je wat ik interessant vind? Psychisch vind ik dat, ik, ik zeg dat net, ik hint er daar net al een beetje naar, of ik hint ik zei het gewoon van, PlayStation Home, als je daar in VR daar rondloopt, gaat dat dan... Ja. Ja, maar ik vind dat dus een hele interessante vraag. In het geval van VR. En ook omdat die helemaal niet te concretiseren valt, en nog heel speculatief is, maar gaat VR voor veel meer immersie zorgen? En als dat zo is... Wat voor effect gaat dat hebben op zeg maar, de, de bredere trends in gaming? Want ik zie dus wel voor me dat iets als Playstation Home inderdaad vertolkt wordt naar VR. En zeg maar, de lichtelijke chaos die je nu al opmerkt met AR in de vorm van Pokémon Go. En Pokémon Go natuurlijk niet zozeer omdat het alleen AR is, maar ook omdat je fysiek voor naar buiten moet natuurlijk. En mensen worden geconfronteerd met andere Pokémon spelers. Maar... Dat, zeg maar, dat gevoel dat je in een wereld wil zijn, lijkt mij enkel versterkt te worden door het principe van VR, en dan wordt opeens dat soort type social games wordt dan opeens een stuk interessanter denk ik, lijkt mij dat vind ik wel interessant hoe gaan zo, hoe, eh, kort gezegd, too long didn't read gaan gaat social games gaan social games nog meer opleven in VR, of is dat gewoon wishful thinking van mij
0: nou ja, ik um, ja. Ik weet niet, ik denk wel als je bijvoorbeeld allemaal familie hebt of vrienden aan de andere kant van de wereld en je kan in VR wel met elkaar in, de, in één ruimte zitten, letterlijk, nee niet letterlijk, maar virtueel. Ja, virtueel. <laughs> <laughs> virtueel, je bent wel in dezelfde ruimte met elkaar en je ziet elkaar of althans een avatar van elkaar en je bent met elkaar te praten en misschien ben je aan het bolo inderdaad of zo, zoiets als wat in Playstation Home dus ook kon. Ja, daar, daar zie ik inderdaad wel een toekomst voor.
2: Ja, want uh -huh. mensen hadden dat al in Second... Ik weet bijvoorbeeld Second Life. Ik heb laatst een interview... Nee, niet laatst. Dat was best lang geleden. Maar dat, uh, met zo'n hele Second Life community. Echt zo'n groep aan Second Life spelers. En uh, die zeiden... Wat ons verbindt allemaal is... Uh, wij kwamen thuis. En uh, we hadden oneenigheid met de vrouw. Uh, ruzie met de buren. Uh, maar zij klommen in dat sociale netwerk achter hun pc. En vervolgens hadden ze het gevoel dat ze zeg maar, de, de, de zorgen van de wereld die gleden van zich af. En ze konden zijn wie ze wilden zijn. En één iemand die speelde digitaal op In Second Life, een, een travestiet speelde die. Nou, echt een, een, een flamboyante travestiet. En zei, nou ja, dat vind ik gewoon leuk. En misschien zou ik dat in het echt ook wel willen doen. Maar daar kan ik het niet. En In Second Life kan ik het wel. En ik ben heel erg benieuwd naar wat VR... want als je eenmaal ooit VR hebt, zeg maar als je zo'n bril op dan weet je oké, okay, dit is echt iets nieuws. Dit is niet te vergelijken met gewoon voor een beeldscherm zitten. Dat is, dat is het echt niet. Uh, het heeft wel iets, van, vooral de eerste paar keer heeft het echt iets heel spannends, iets heel, spannend, heel immersiefs. En ik ben heel benieuwd wat, dan, wat, wat dat ook gaat betekenen voor VR krijgen we echt een opleving in dat soort games? Nou goed, dat, dat is natuurlijk een vraag wat ik al zei, die is, dat is puur speculatief en helemaal niet te concretiseren, maar ik ben daar wel ja, mee.
1: Eén van de dingen die ik best wel interessant vind als het aankomt op ja, social games is niet echt de juiste term, denk ik, want nee, nee, social dat klopt. games betekent zo maar zeg maar... Nee, dat is inderdaad de reden... niet de
2: juiste term, dat klopt inderdaad helemaal.
1: <laughs> ja, uh, <laughs> maar Iets, net als PlayStation Home of Second Life. Ja, de virtuele zo iets, natuurlijk.
2: wereld. natuurlijk. Inderdaad geen social gaming, sorry. Maar dat is inderdaad. Um,
1: ja, wat je hebt is dat... Virtual reality is ontzettend afhankelijk van... Um, zeg maar superhoge performances. Hoge framerates. En uh, een van de problemen met... ja, uh, yeah, <laughs> virtuele wereldgames... Uh, is... Ja, de latency. Dus uh, online, mensen die rondlopen, um, dingen zijn misschien wat schokkerig. Mm. Um, ja, die ervaring lijkt me wat, ja, wat ruw, zeg maar. Volgens mij is dat wel een van de dingen die het wat minder aangenaam maakt als je zoiets doet in VR.
2: Ja, het is ook, um, misschien is het, ik denk ook niet dat mensen zich ertoe uh, aangesproken voelen omdat het zo levens echt is of zo. Omdat ze het gevoel hebben dat ze daadwerkelijk ergens anders rondlopen. Uh, nou ja, dat laatste misschien dus wel... ...maar ik denk niet dat het juist... Ik denk, ...kijk, je hebt altijd Silicon Valley achter je... ...of dat nog veel minder, dat het gewoon krakkemikkig is... ...en dat je inderdaad niet het gevoel hebt... ...dat je echt met iemand anders praat. Maar ik kan me wel voorstellen dat je een hele andere dimensie geeft... ...aan het begrip communiceren met iemand... ...op het moment dat je daadwerkelijk in je huiskamer... ...tegenover elkaar staat. Mm -hmm. En ja. ik vind... Ik be, ...ja goed, wat ik al zeg... Uh, ...ik val een beetje in herhaling... ...maar dat, daar, ik zie daar dus echt heel veel kansen... ...voor VR...
0: Ja, maar ook uh, neem, ja. nou, neem zo'n spel als Act It Out wat je gemaakt hebt. Als je zoiets in een virtuele huiskamer kan doen met mensen die helemaal niet echt bij jou op de bank zitten. Maar het voelt wel zo. Uh, de eerste keer ga je misschien denken, hey, maar, ja, maar dat is hem helemaal niet, dat is een avatar. Maar als je er helemaal in zit, dan, dan denk je misschien wel echt van, oh, we, we, we
2: ja, maar, zitten wel de, even daar kan naast het, elkaar. Daar kan, ik me dus, daar kan ik me dan weer niets bij voorstellen. Martijn, heb je er ooit aan gedacht, Act It Out in VR... Um, niet
1: acted out in VR, maar we zijn wel heel erg bezig met andere gameconcepten. En um, ja, een van de VR-ideeën die wij hadden, die... <laughs> voorlopig zijn er genoeg andere games die we willen doen, dus... Uh, <laughs> ja, okay. um, uh, scoop, scoop. scoop. Um, maar um, qua VR, um, in ieder geval met de PlayStation VR, kun je... Um, een ander beeld weergeven op de tv... dan dat je in de PSVR helm zelf ziet. Oh, je kunt dus ze tegelijkertijd in... laten runnen, zeg maar. op twee Ja, okay. klopt. En in principe kan je daar dus hele interessante dingen mee doen. En we waren dus een beetje aan het experimenteren... met een beetje sociale horrorachtige game... waarbij dus de persoon die de, de PSVR helm draagt... Um, hm? Ja, moest laten schrikken en dan kijken of je via de DualShock controller kon zien hoe erg ze schrokken <laughs> en de andere spelers in de woonkamer uh, konden daar dingen mee doen. Dus, um, ja, dus je kan wel social games doen met um, VR maar um, ik geloof sowieso altijd meer in een bottom-up approach. Dus kijk eerst naar wat de hardware doet en hoe je daar het beste iets voor kunt ontwikkelen in plaats van zeg maar klakkeloos een game overzetten van het een op het andere platform.
2: Ja, want over ontwikkelen gesproken, om het uh, segment maar even af te ronden, denk ik. Nou ja, ik uh, ga even uh, zeggen, Ron.
0: Uh, oh, vraag. Uh, nee, uh, inderdaad, uh, we hadden nog een luisteraarsbrief uh, gekregen. Oh, uh, yeah, een, oh, een reactie yeah. op een eerdere PS-PSVR-discussie die we hadden. Het hadden we het over dat, uh, die breakout box die erbij zit, weet je wel. Ja? Oh. Een extra kastje en uh, ook ja. man die heeft uh, toen gemaild en die zei, uh, Rons uitlegt over de PSVR breakout box is onjuist. Er zit geen extra ja. processorkracht in nee. om het beeld uh, van de VR-bril er beter uit te laten zien. Want die box die doet twee dingen, namelijk het omzetten van het, uh, het, uh, het VR-beeld dat voor de bril wordt aangeboden naar een beeld dat op de tv te zien is. En het processen van het 3D-geluid. Dus dat doosje zit ja. er expres bij, zodat je nog... Uh, uh, ja, zodat mensen op de tv mee kunnen kijken eigenlijk.
2: Daar hebben wij het al in de podcast over gehad, uh, Erik. Maar dat klopt ja. inderdaad. Dat uh, zei ik toen ook al. Dat, uh, dat is correct. Dat heb ik fout uitgelegd de vorige keer. Ja. Um... Maar ik wilde eigenlijk nog iets vragen aan Martijn. Uh, want uh, snap, uh, snapfinger klikken... Um, volgens mij jullie profileren je als so social gaming studio. Mm -hmm. uh, maar zijn jullie ook van plan om daar ooit van te zeggen... nou goed, wijken uit naar een ander format of ander genre... Als zich een idee aandient dat zich daar goed verleent, of is het echt zo? Nou ja, wij hebben ons deze vorm aangegoten en daar blijven wij in passen. Um, ja, so, zelfs uh, social
1: game is niet eens de juiste term. Het is meer. Uh, we zijn heel erg gericht op couch-co-op games. Okay. Dus ja. lokale multiplayer games. En ja. daar kan je in ontzettend veel verschillende genres doen. En uiteraard is act It out out een, een party game, maar. Um, we hebben meerdere gameconcepten waar we mee bezig zijn, die uh, ja, heel ver weg liggen van Act It Out en misschien als meer standaard um, schieten, vechten, actie <laughs> games gezien worden, uh, maar die gewoon puur toffe couch co-op games
0: zijn. Ja, ja. Want als we op de, jullie website kijken, dan staat daar een, uh, een blokje met uh, Act It Out erin en één blokje met uh, Coming Soon. Klopt. Geval, ja, nog, wat kunnen we nog, wat uh... uh, oh, kunnen okay. verwachten?
1: Binnenkort uh, doen we een aankondiging <laughs> daarover. No. Um, als alles meezit, is dat binnen. Vier weken, ongeveer. Vier, vijf weken. Uh, maar om op de hoogte daarvan te blijven, kun je Snapfingerklik op Twitter. Ja, ja,
0: snapfingerklik. Ja, heel Dankjewel. Heel goed. Heel <laughs> goede pitch. Ja. Ik wilde eigenlijk een scoopje eruit
2: halen, maar het is een... Ik merkte het, ik. Goed geprobeerd. Nee, nee, dat is, dat is niet gelukt.
0: Uh, Ma Martijn, je hebt dus voor IE voor gewerkt, voor Sony. Wanneer uh, dacht je, nou, nu ga ik mijn eigen bedrijfje oprichten? Um, nadat ik bij Sony
1: wegging heb ik een tijdje bij uh, Relentless Software gewerkt die uh, mensen misschien nog wel kennen van de Buzz Quiz Games oh, uh, ik op de Playstation ik was fan
0: uh,
1: Vooral Nederland. Hoog, ik ook <lacht> ja, um, <laughs> but, <laughs> ja, Buzz was een van de redenen waarom ik besloot om bij Relentless te werken uh, en ik heb daar een tijdje aan uh, iOS en Android games uh, gewerkt en eh uh, uh, wat was je vraag ook weer? <laughs> Wanneer
0: ben je um, voor jezelf begonnen? Wanneer heb je dat besloten?
1: Um, ja, in de loop van eind vorig jaar. Um, ik wilde dus wat anders doen. Ik ben te weggegaan bij Relentless en wat, ja, wat rondgekeken. En uh, als je een game producer bent, in ieder geval in Engeland, um, ligt zeg maar, alle, alles wat beschikbaar is... Um, is heel erg gericht op ja, free to play mobile games en ja dat is allemaal leuk en aardig maar dat is niet wat ik echt wil doen ik wil gewoon voor nu in ieder geval voorlopig gewoon toffe console games maken dus um, ik had al meerdere prototypes werkende in Unity en toen sprak een oud collega van Sony uh, me aan van hey heb je interesse om samen iets te, te doen uh, laten we ja, laat zo'n studio beginnen. Uh, hoe tof is dat? Um, ja, we had ik wel interesse in. Dus uh, ja, van het een komt het ander. En uh, toen hadden we eigenlijk best wel vrij snel een studio opgericht. En Act It Out was een van de, zeg maar, de, de tofste prototypes die we hadden. Dus dat is uiteindelijk onze eerste PlayStation 4 game geworden.
0: Ja, nou, cool. leuk. Uh, ja, jij zegt dat je zit uh, in, uh, in Engeland. Maar mm -hmm. uh, hoe lang nog? Je bent, je bent ja. eigenlijk uitgestemd uh, door de bevolking. Buitenlandse ja, medewerkers klopt, ja. die zijn er uh, niet meer welkom uh, binnen. Ja,
1: immigranten die onze banen stelen, onze vrouwen. Ja,
2: ja,
1: precies.
0: <coughs> Bedoelen ze um, jou daar ook mee, hè, kennelijk?
1: Ja, kennelijk. Want uh, je merkt het hier wel. Um, je, in Engeland, uh, zoals je waarschijnlijk wel weet, mensen gaan naar de pub. En uh, ik dus ook. Uh, want zo'n ingeburger ben ik wel onderhand. En... Um, <laughs> Ja, ik heb gewoon mensen die me aanspreken nu opeens van... hey uh, waar, uh, waar is je accent vandaan? Uh, dus ja, als ik het Nederlander ben. Uh, ja, dan heb je gewoon mensen die zeggen van... Oh, uh, ja, wanneer ga je weg? Want uh, jouw soort hebben we eruit gestemd.
2: Oh, Jezus. Oh <laughs> ja, dus, mijn god.
1: En dat is ook niet eens als grap bedoeld. Mensen zijn oh gewoon heel god. erg serieus. Oh. Um, en... Zeg maar rond de tijd van het referendum was het al erg, want dan gingen mensen klagen over um, ja, immigranten vanuit de EU of buiten de EU, wat dan ook. Um, ja, en dan, uh, ja, dan een beetje aan uh, horen wat die mensen zeiden. En, ja, en dan zeg ik van ja, ik ben ook gewoon immigrant, ik werk gewoon. Um, ja, en die mensen antwoorden gewoon uh, met uh, ja, iets van... Oh ja, maar jouw soort bedoelen we niet. <laughs> ja, dat Eetje. is gewoon echt. Ja, dat, dat gebeurt gewoon. Dat is echt. Dat is echt je hebt te zo geworden. Ja, het, ja. Is, het is
0: echt naar. Um, ja. We um, hebben er wel opgestemd, ook al bedoelen ze jou misschien niet. Ik bedoel, ja. Het nou ziet ja. Het wel mee. Is
2: dat ja, we dus uh,
0: wel ook. Dat is bizar.
1: Ja, klopt. Dus uh, voorlopig, uh, ja. Uh, meer om met mijn vrienden dan met vriendelingen. Ja. <laughs> um,
0: maar is dat ook echt een reëel, uh, reëel ding inderdaad? dat jij Want ze hebben geloof ik twee jaar om te onderhandelen dan... ...vanaf het moment dat ze een brief indienen... ...wat ze ook nog niet gedaan hebben bij de EU... Maar ...om, om eruit te stappen. Maar is het dan inderdaad zo dat jij uh, eigenlijk uh, ja, weg moet? Nou uh, ja, in
1: principe. Het punt is nu dat uh, Theresa May, de nieuwe prime minister... Um, heeft aangegeven dat, ze, ja, dat de, de status van EU-immigranten, zoals ik dus, uh, niet gegarandeerd is. En um, ja, als je er gewoon logisch over nadenkt, dan snap je dus dat ze dat gebruikt om te onderhandelen met de EU. Um, want ja, het is een probleem natuurlijk. De EU-landen vinden natuurlijk ja, apart als dus al de... <laughs> mensen die in Engeland zitten opeens terug moeten en alle chaos van alle Engelsen die in andere EU-landen zitten die opeens terug moeten naar het Verenigd Koninkrijk, um, ja, dat is chaos uiteraard. En um, ja, um, zij wil dat eens dus gebruiken als methode om te, of middel om te onderhandelen, wat, ja, wat te bizar het is,
0: is toch geen onderhandelingstechniek? Wij hebben echt een dat bizar dom idee. Wel. Kom, we gaan onderhandelen.
2: Ja, nee, natuurlijk. Maar dat is hun stok achter de deur op dit dat moment. Dat ze dom zijn. Ja. ja, maar ja, goed, zo is dat wel. Middels. Ja, ja okay. dus. Um...
0: Ja, dat, is, dat is de onderhandelingstechniek. Als ons domme plan doorgaat, dan wordt het chaos. Dus onderhandelen met ja. ons. Ja.
1: Ja, maar je hebt uh, protesten in Londen, uh, petities. Uh, van alles nog wat is gaande om druk uit te oefenen op de overheid. Voor uh, zeg maar de garantie dat EU-immigranten gewoon in Engeland kunnen blijven. En tot nu toe zegt de overheid van ja, er is nog geen beslissing over genomen. Wat, uh, ja, wat gewoon frustrerend is. Voor, dus Volgens mij heb je 3,3 miljoen immigranten in het Verenigd Koninkrijk, of EU-immigranten. Dus uh, ja, 3,3 miljoen mensen met ja, zeg maar onzekerheid of ze hier kunnen blijven, wat, ja, wat gewoon niet fijn is. Maar, ja.
0: maar ben je uh, al bezig dat... met, met, met andere plannen maken dan? Want je hebt gewoon een, gewoon een bedrijf opgericht in dat land. Dat is toch... Ja, precies. Is er een backup Ja, plan? klopt. Met uh, Engelse werknemers, uh, ja. met Engelse belasting. Uh, oh ja, en die worden weer onderworpen oh, door uh, de
1: ja, buitenlandse leerser. Ja,
0: klopt. Maar uh, ja,
1: ja. Uh, mijn voorlopige plan is gewoon puur om af te wachten om te zien hoe het gaat, want ja, voorlopig blijft het een onderhandelingsmethode en ik denk dat in werkelijkheid dat het gewoon een slechte onderhandelingsmethode is, want volgens mij wil niemand dat EU-immigranten teruggestuurd worden naar wat voor land dan ook en dat wacht ik dus gewoon even af en ja, als ik weg moet, dan zijn er nog andere dingen. Ik woon nu acht jaar in Engeland en uh, kan dus uh, burgerschap aanvragen. Uh, dus dat is een oplossing. Uh, ja, of ik kan naar een ander land. Uh, ja. Geen idee, ik zie het wel. Maar voorlopig is het gewoon puur even afwachten.
2: Je bent welkom in Nederland. Tenminste, wat mij betreft. Huh? Ja, Next dankjewel. Sit. Ik had me ook nog gewaarschuwd. Nexit. <laughs> Nexit, oh nee. Ja, jij werkt voor de Telegraaf, dus ik weet niet eens zeker of je serieus bent, hey. Hey, ja, ja, Volgens wetken. mij,
1: volgens mij mag kan. Nederland geen EU-referendum aanslagen. Nee, volgens mij. Nee, nee. Ja. Niet bindend althans. Maar het mag überhaupt niet. Ja, hier maar... is het ook niet bindend trouwens. Uh, maar de overheid yeah. heeft gezegd ja, we luisteren naar de
2: bevolking. Ja, dat klopt. Ja, Cameron destijds voor afzwaaien. Ja, klopt. Ja, um, maar ja, in Nederland
0: mag, mag je dus
1: geen referendum daarover houden.
2: Nee. Nee, nee. oké. Okay. Oh, Ik heb veel geleerd. Ik heb geleerd dat social gaming een slechte paraplu-term is. Ik heb geleerd dat we <laughs> vanuit de EU heel weinig heel te betekenen hebben. Als Nederlanders willen we een referendum houden. Ik heb geleerd dat je in Engeland als buitenlander momenteel redelijk fucked bent. Nou. Ja, <laughs> We hebben ook uh, mail gehad, uh,
0: Ron. Van oh. luisteraars, trouwe luisteraars uh, van de podcast. Heel trouw soms wel. Michel die uh, stuurde ons een, een leuke foto. Die mailt, uh, hoi Erik en Ron. Ik was even de background music aan het testen op de Xbox One. En dat kan natuurlijk kug het beste met de Gamer.nl podcast. Dus die zat Aww. de podcast te luisteren uh, op de Xbox.
2: Leuk Wat hè? De... Ja, wist je het trouwens wel dat je de vorige keer een, uh, tijdens de E3 hadden we een discussie over of de background music voor de Xbox One, of daar ook Spotify bij zou zitten. Nou, Spotify zit dus wel op de Playstation 4. Ja. Uh, volgens mij niet op de Playstation 3, maar wel op de Playstation 4. Ja. Uh, maar nee, komt niet naar de Xbox Echt One. niet? Nee, huh? nee, nee. nee nou, dat nee. is ook
0: niet zo'n populaire dienst natuurlijk, dus dat is natuurlijk net zo nodig. <laughs> uh. um, Zwets, die heeft uh, eigenlijk twee vragen. Wie? Zwets. Uh, uh, oh. Een reactie uh, op in de. Oh, op uh, onder uh, het bericht waar je de podcast vindt. Hij vraagt: uh, de, is, is de hype rond No Man's Sky verminderd of lijkt dat maar zo? Ron, ben jij nog hyped
2: voor No dat, Man's Sky? Ik ben wel hyped, maar het lijkt wel een beetje zo hè, dat de hype minder is. Ja. Maar is dat gewoon omdat er minder over te schrijven valt? Kijk, we hebben ook niet, het is best, ik, ik bedoel vanuit gamer hebben we niet echt preview sessies gehad de laatste tijd met die game. Het laatste is volgens mij van een half jaar geleden, als ik me niet vergis. Nee, misschien iets eerder. Uh, maar ik, ik hoor er louter positieve verhalen over. Nou, louter, ja. Ja, nou, ik hoor redelijk positieve verhalen over No Man's Sky. Je weet mijn mening over die game, maar die heb ik al meerdere malen vertolkt in de podcast, niet altijd... Even consequent, want ik draai en wissel wel een beetje met die game hoor. De ene keer denk ik, oh shit, dit kan echt heel erg tof worden. De andere keer weet ik niet of het dan genoeg om het lijf heeft. Maar wat ze nu hebben gedaan is vier drie van de vier. Er komt ja, nog een nieuwe trailer. Het is maar drie van de uit de
0: vier... tegen de tijd dat je dit luistert.
2: Ja, want iedere. Nou, ik ga nu gewoon een termijn verzinnen, iedere week. Ik weet het niet. Maar ze komen met een reeks van vier trailers. Eentje gaat in op het treden, Eentje gaat in op het exploren. Eentje gaat in op het. Oeh, dan moet ik even goed The zeggen: Fighten en surviven. En het surviven, juist. Uh, en we hebben er nu drie gehad. We hebben alleen survivor nog te gaan. En dan denk ik bij het traden, denk ik eerlijk. Oeh, dit vind ik wel een beetje mm, saai. Of zo, niet erg overtuigend. Zelfs in de trailer niet, waarvan ik er toch uitga dat ze het meest imponent, het imponerende eruit hebben gepakt. Maar dan zie ik het exploren en dan denk ik van... oké, okay, dit is echt cool. Je hebt verschillende talen. Je hebt echt uh, heel veel te ontdekken. Je kunt minen en dan denk ik... oké, okay, okay, dit heeft wel veel om het lijf, zeg maar. Ja. Dus ik, maar weet, heb... ik, ik word steeds op het foute been gezet of zo met die game. Ik weet niet.
0: En ik heb heel erg het probleem dat ik niet uit trailers kan opmaken hoe Als je een uur gaat zitten met die game, hoe dat er dan uitziet. Als je een uur speelt, wat heb ik dan allemaal gedaan? En dat kan je niet in een trailer van een minuut stoppen met zo'n game. Want volgens mij is deze game gewoon iets wat je heel rustig speelt. Je vliegt een beetje rond, je wilt met het ontdekken. Misschien ga je iets verzamelen, misschien ga je iets traden. Dat je het gewoon ja. een beetje op je gemak doet. En ja. een spel dat je op je gemak doet, volgens mij kan je daar geen trailer van maken.
1: Je ja, is een... het een beetje zoals, uh, zoals bij de Sims? Waarbij je, je speelt het en eigenlijk ben je de hele tijd wat aan het... Ja, wat aan het aanpielen Maar ja. dat is eigenlijk best wel heel tof. En misschien dat No Man's Sky een beetje zoals dat is.
2: Ja. ja, je bedoelt dat je zeg maar bezighoudt met details, maar dat je nooit in verveling hoeft te vallen, omdat het toch wel een leuke bezigheid is. Zeg maar.
1: Ja, klopt. Je bent gewoon constant dingen aan het doen, ontdekken, ja, ja. Uh, combat. Um, ja, gewoon ontdekken wat je, wat
2: je kunt doen, wat de limieten ja. van de game zijn. Nou, dat en... zeg je wel iets. Dat is misschien wel, dat, daar zit heel veel in, denk ik. Inderdaad, dat je binnen de core mechanics van de game zoveel vindt om zich zeg maar aan te passen en te perfectioneren ja. en te ontdekken dat je daarin oneindig veel, of ja, oneindig is misschien te ver gegrepen, of uh, gewoon uit de lucht gegrepen, maar dat je heel veel in ieder geval vindt om je in te verdiepen. Mm -hmm. ja.
0: Ook al een hm. Britse game, toch, trouwens? Ja, ja klopt, ja. Uh, yeah. Hello Games, toch? als yeah. ik niet vergis. Ja, klopt, ja. Uh, ja. Maar ja, F, F, ja die vraagt dus of, of de hype nu verminderd is, maar volgens mij ligt het er gewoon aan uh, dat die game gewoon echt bijna uit is, nog twee weken, en ze hebben gewoon heel lange tijd veel te veel ervan laten zien bijna, of te veel te laten zien, te veel aandacht eraan gegeven, elke E3 en elke keer kwam die weer terug, uh, en mensen wisten het op een gegeven moment wel, de game werd steeds maar uitgesteld, en... Ja, dan heb je een beetje net het, het watchdogs effect. Op een gegeven moment heb je het, heb je, ben je er zo lang voor opgehyped dat je denkt, ja, nou is het niet leuk meer. Dus volgens mij zijn ze gewoon expres hebben ze het een beetje teruggeschroefd. Omdat nog meer, nog meer van die game laten zien heeft gewoon geen zin meer. Ze waren ook niet op, bij E3 stonden ze ook niet op het podium. Bijvoorbeeld. Dat vond ik best wel slim. Want wat ga, keer, wat ga je nog een keer laten zien dat op klopt, een, ja. een E3 podium? Nog een keer dus... dat je aan het vliegen bent. Ja, dat hebben we wel gezien. Dus ik denk dat het aan ligt van. Ja. Uh, de, de preview cycle uh, is wel klaar en iedereen weet nu wel of ze hem wel of niet gaan spelen.
2: Ik, uh, ik moet wel zeggen, Martijn heeft wel echt een goed punt aangekaart. Ik heb wel echt zin om zeg maar, in de marge van die mechanics een beetje rond te klooien met die game. Het is maar gewoon om wat planeten te ontdekken... of af en toe gewoon een beetje te minen... of te kijken wat, hoe ik mijn schip kan verbeteren en zo. Ja, dat is wel een aspect waar ik eigenlijk nooit over nagedacht heb bij hey. No Man's Sky. Ik heb wel heel veel gezeten van... Mm, ik heb vooral zin om met een co-op te doen... alsof van twee badass space cowboys gewoon het universum ontdekken. Ja, maar dat kan niet. Nee, maar dat kan niet. Nee. nee het is geen echte multiplayer game. Het is geen echte multiplayer game. Nee, andere spelers zijn Ghosts. Nou, nu ja. lijkt.
0: Precies. Ja, ik weet het ook niet met die game. Volgens mij wordt het of heel erg tof, of uh, saai. <laughs> ik denk ook niet dat het er tussenin zit, eigenlijk.
2: Ja, Martin van School van Inside Gamer noemt het wel eens gekscherend uh, no man's saai. <laughs> Haha. Oh ja. En, nou ja, goed, ik weet het niet... Het... Ik, ik moet wel zeggen per trailer differentieert het. Het kan mij soms ook wel, dus dan maakt het een iets minder indruk. Maar ja goed, het is allemaal uit de lucht gegrepen. We moeten even afwachten, zo blijft het toch. Precies. Bij dit soort spellen.
0: Uh, Swets vraagt ook iets anders. Zou, het uh, is een heel, heel aparte vraag, maar misschien toch leuk om over na te denken. Oh. Uh, zou uh, een e-sport voor Pokémon Go kunnen werken? Een competitieve versie van, uh, van Pokémon Go.
2: Pardon, Hoe ik verslik me in mijn cola gewoon. Zou dat hm. kunnen, Ron? Jij, jij pokofan? Um, ik zie op dit moment geen e-sports format voor me, nee. Niet uh, per definitie. Nee, want
0: je moet naar buiten, dus je kan niet in een arena Pokémon Go
2: spelen. Nee. Martijn, kun jij me bijschieten? E-sports voor Pokémon Go? Um, nee, en volgens mij komt dat omdat in de meeste
1: e-sports games... de game mechanics dan vast. Dus je speelt bijvoorbeeld oh, Street Fighter 5, bijvoorbeeld. Het past aantal personages, vast aantal moves, wat dan ook. Dus het is echt puur gericht op skill. Terwijl Pokémon Go is heel erg, of niet heel erg, maar onder andere afhankelijk van geluk speelt een rol. Waar ben je in de wereld? Dus loopt iedereen op dezelfde plek rond? Nou, dat, maar dan is het geen toffe game, want oh, de Pokémon's verschijnen op iedereen's beeldscherm. Um, ja, het maakt het zeg maar, te chaotisch en te onvoorspelbaar om het echt als een toffe e-sports game neer te zetten. Ik nee. kan me gewoon niet voorstellen dat het werkt. Ja, en precies. volgens mij heb je die vaste definities nodig om een toffe e-sports game te maken. Want ja, dan en dan en weet en je een gebalanceerde e-sports
2: e game aankomt. natuurlijk. Hè? Het uh, vaste waarden garanderen balans. En uh, als ja. jij uh, uh, triviale spelmechanics hebt, dan kun je per definitie... Geen e-sports, nou ja, e competitieve games zijn. Laat staan een e-sports game, denk ik.
1: Want ja, als ook, geluk een te grote rol
2: speelt. Ja, dan, ja dat is het gewoon niet, niet tof <laughs> om te zien. Dan wordt het heel triviaal. Nou ja, goed, dan ja. krijg je dus dat iemand in, in Australië heel veel ekkens vangt en ik heel veel PG's in Tilburg. Nou, ik weet niet of dat nou echt garant staat voor een leuke e ervaring. <laughs> Hey, overigens. Ik, ik heb de laatste tijd wat van die gym battles gedaan in Pokémon Code. Daar ben ik nu dus erg mee bezig. Dat is eigenlijk de enige comp competitive mechanic in die game. En die is niet eens zeg maar echt peer-to-peer -peer competitive. Of zeg maar direct competitive, want je speelt tegen de computer. Want het is niet daadwerkelijk mm. iemand anders die aan het roeren staat van de tegenstander waar, tegen wie je vecht. Uh, en dat is echt heel kut. Dat is echt serieus <laughs> fucking saai ik snap niet waarom ze dat zo hebben gedaan, want het is niet meer turn-based, het is daadwerkelijk, ja, je moet swipen, en dan kun je zeg maar naar links swipen, en dan dodge je in het en, en aanvallen het nu door te tappen, en dat is echt zo saai, ik, ik, ik snap, ik, ik vind dat heel raar dat ze dat zo hebben aangepakt. Maar, waren turn-based geweest, echt, dan was het zoveel leuker geweest, dan had het misschien nog ooit iets kunnen worden, die, die gym-battles in deze vorm, en nu is het echt zo saai. Uh, heb je Ingress gespeeld? Wauw, interessant dat jij dat zegt. Nee, maar ik heb dus een artikel gelezen op uh, Kotaku over Ingress. Nee, op Garker, sorry. En mm -hmm. uh, die waren echt. Die, de basis van dat artikel was gewoon: oké, okay, als je een goede AR-game wilt spelen, speel dan niet Pokémon Go, speel dan Ingress. Dat is echt mm -hmm. 20 keer beter. En ze, die schrijver schreef het echt uh, heel hard op. Van, het is Pokémon Go is eigenlijk best wel slecht. En Ingress is eigenlijk best wel goed. En pas als je Ingress hebt gespeeld, kom je eigenlijk achter wat Pokémon Go allemaal niet heeft. Maar vertel, Martijn, heb jij het wel gespeeld? Uh, ja, ik heb het een tijdje gespeeld, maar um,
1: waar ik uh, het eigenlijk over wilde hebben, is dat, dat ik het vermoeden heb dat ja. Pokémon uh, Pokémon Go uh, een minimum viable product is. Um, dus, uh, je released de game, zeg maar, zo vroeg mogelijk, zodra de game echt is om te spelen, maar niet alle content erin zit, ja. zodat als de game uit is, dan nou, heb je nog een development plan van zes maanden, of een jaar, of nog langer zelfs, um, maar dat zorgt voor dat alle features die je na de release gaat bouwen, gebaseerd zijn op waar je spelers echt interesse in hebben. Normaal is ja. de als je een game ontwikkelt, doe je dat in ja, isolatie, je doet wel wat user testing, um, maar... Ja, het is een beetje gokken van oh, welke features werken, welke werken niet. Terwijl als je game live is, um, nou, dan krijg je feedback van users. Bijvoorbeeld oh, die gym battles. Uh, ja, is wel leuk en aardig, maar ik vind dit niet tof, vind dit niet tof. Um, ja, als je in het geval van Pokémon GO misschien 100.000 man hebben, die redelijk dezelfde feedback geven, kun je op basis daarvan, kun je een nieuwe feature bouwen, waarmee de gym battles echt een stuk toffer zijn. Um, ja, en dat releasen. Um, okay. En op basis daarvan is het makkelijker om een succesvolle game te maken. En dit is in principe een beetje zoals hoe wij Actor ook ontwikkelen. Dus Actor gewoon zo vroeg mogelijk releasen. En vervolgens post-release um, ja, luisteren naar spelers en op basis daarvan nieuwe features bouwen. En die gewoon gratis weggeven.
2: Ja, oké, okay, ja, dat is wel een interessante kijk. Ja. Nou, goed laat ik het zo zeggen. Het zou wel sens maken. Want ik bedoel, die gympattels zijn echt heel erg karig. En uh, het valt wel te verklaren als volgens jouw theorie... dat bedoel, dat makes all sense. Maar wat heeft dat dan direct met Ingress te maken? Daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Uh, omdat Ingress um, ja, best wel veel um, dezelfde features heeft als ja. Pokémon Go... Maar het is echt veel uitgebreider, veel gedetailleerder. Uh, en er zijn veel features in Ingress die ook... Um, wat heel logisch is als ze in Pokémon Go uh, zouden zitten... Maar ja, die zijn er gewoon nog niet. En dat komt niet doordat de nee, ontwikkelaar, oh, het misschien niet kan of wat dan ook. Um, volgens mij gaat het puur om, om user feedback te verzamelen om te zorgen dat zodra die features uitkomen, dat het de ja. beste features zijn. Want op dit moment, ja, volgens mij heeft Pokémon Go geen probleem met oh, we hebben te weinig spelers. Nee. Wat dan nee. ook. Uh, nee. Dus qua populariteit werkt het uh, prima. En ja, volgens mij willen ze gewoon ja, een betere game bouwen. En dat is ja. eigenlijk waardoor je nu minder features hebt ten opzichte van bijvoorbeeld Ingress. Of wat je zeg maar, logischerwijs zou verwachten in de game. Ja,
0: ja. Het levert hoe ja. dan ook uh, al wel uh, leuke ervaringen op met mensen die mm -hmm. buiten komen. We kregen bijvoorbeeld een brief uh, van een luisteraar, uh, Joost. Die zegt, uh, ik wil graag een positief Pokémon Go verhaal delen. Een goede vriend van mij ben ik zeven jaar geleden uh, uit het oog verloren... omdat hij last kreeg van angststoornissen en sociale angst. Wat zeven jaar therapie niet voor elkaar heeft gekregen... lukt Pokémon GO wel. Hij komt zijn huis uit en spreekt willekeurig mensen op straat aan. Oké, okay, hij wordt dan wel een beetje te fanatiek... maar uh, om weer met hem door een park te lopen... waarbij hij willekeurige voorbijgangers aanspreekt... Of hij, dan, uh, of hij of zij die woordtortel dan ook heeft gezien... dat is voor mij een prachtige ervaring. Goedjes Joost. Nou, dat is toch mooi? Ja, dat is, ja, dat is prachtig. Top. Ja. dat zo'n product dat dat toch voor elkaar kan krijgen He?
2: ja ja ja, het is uh, fascinerend wat die game allemaal bewerkt, steligt. In mijn buurt alleen al. Ik bedoel, uh, ik uh, zie uh, jong, oud, uh, echt, ik uh, bedoel, het maakt geen reet uit welke etniciteit. Van alles is met elkaar een discussie over wat ze hebben misgelopen, dan wel gisteren hebben gevangen. Dat is echt be best spectaculair om te zien, vind ik. Ik heb dat in mijn tijd als gamejournalist nooit zo op die schaal meegekregen, dat het spel dat voor elkaar krijgt. Ik vind Pokémon Go, uh, uh, los van het feit dat het misschien een hype is, dat, want dat hoor je nu veel van, oud, ah, het verdwijnt toch wel en natuurlijk, het, het, het mindert dat hè, mensen gaan uiteindelijk weer op de bank zitten om de nieuwe Call of Duty of FIFA te spelen, ongetwijfeld uh, maar wat het tot nu toe al gepresteerd heeft is fucking fantastisch en het heeft de, 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 de ramen en deuren wagenwijd open gezet voor AR als, uh, als uh, ja, ontwikkeling
0: ja, ik denk ook wel je hoort steeds meer bedrijven die zeggen... Oh ja, maar we zijn er ook mee bezig. Volgens mij Ubisoft zei je laatst ook al van... Nee, wij zijn ook een AR-game aan het maken met een van onze uh, IP's. Dus misschien dat je dan uh, Assassin's Creed in de stad doet. Dat je dan uh, andere geschiedenis van gebouwen ziet of zo. Oh, of leuk. Of Mag je
2: 200 veren verzamelen in Tilburg? Ja, ja wie weet. Of
0: Watchtores <laughs> of zo. Dat zat toch wel werken met je telefoon in je hand. <laughs> oh ja, nee, nee. Weet het niet. Pas. Ehm um, wat zijn we aan het spelen? Uh, uh, Martijn, heb jij als game maker die de hele dag games aan het maken is, ben je dan nog zelf ook games aan het spelen?
1: Normaal het er wel, maar ik heb het echt irritant druk. Uh, ik heb kort geleden, of een maand geleden, de Platinum Trophy in Just Cause 3 gehaald. Zo. En mijn plan was om de Platinum Trophy voor Uncharted te halen, maar... Uh, ik heb alle multiplayer trophies gehaald en vervolgens heb ik echt totaal geen tijd meer um, ja. als je je eigen bedrijf hebt werk je echt vrijwel constant ja. het is tof, maar je hebt te weinig tijd voor games ja, bovendien
0: ben je ook de hele dag met games bezig die je dan zelf maakt het lijkt me ook dat je dan misschien niet ook nog games wil spelen in je vrije tijd, als je, als je dat dan al hebt uh,
1: nou dat, dat valt wel mee maar oh. je hebt uh, ja, het zijn films, tv-series dus echt zoveel ja.
2: dat ik ja. wil doen uh, dat herken ik. Ik zit op dit moment precies in hetzelfde schuitje. Ik heb niks gespeeld en ik ben alleen maar bezig geweest met tv-series kijken. En mm -hmm. ziet er, het ziet er totaal niet naar uit dat dat gaat veranderen. Want nu staat BoJack Horseman alweer klaar oh, ja. en Mr. Robot staat al weer klaar. Dus ja. Maar je hebt nog wel vakantie? Ja. Ik heb nog steeds vakantie. Ja, maar morgen vier ik mijn verjaardag. Dus dan, uh, ik bedoel, uh, Eerste. zondag vierde ik mijn verjaardag. Dus, um, Gefeliciteerd, Ron. Ja. Dankjewel, in retrospect. Ronedgamer.nl voor al uw uh, felicitaties.
0: <laughs> Oké, okay, dus hij heeft ook niks gespeeld. Nou dat kan. Ik nee, heb, ik heb niks gespeeld. Ik heb uh, uh, Beyond Two Souls
2: gespeeld. Ik weet ook niet precies. Oh, -oh. dat is uh, dat is. Oké. Okay. De remake. Het? Of ja de PlayStation 4 versie ja. ja want ik had nee. dus
0: het was een aanbieding met Heavy Rain en Beyond samen voor 20 euro of zo ja
2: even de, de zeg mm -hmm. maar want de voorkeer dat we het hier over hadden hadden we het over Heavy Rain toen kwamen we beide tot de conclusie dat het voor ons niet zeg maar de game was best wel ergerlijk af en toe
0: ja Is... ik weet dus niet uh, ik, weet, ik weet dus niet wat ik slechter vind ja, oké, okay, nou, dan kunnen we elkaar de hond schudden. Want, uh, Heavy Rain hebben we het over gehad. Dat vond ik tijdens het spelen vond ik dat, uh, nog wel leuk. Uh, ja, het was niet altijd even goed trakteerd, maar het was, wel, het was wel leuk om het verhaal te spelen of zo. Maar dat had het zijn eind... momenten? Heavy
2: Rain had echt zijn momenten, absoluut. Ja, maar
0: uh, aan het eind, uh, als, toen alles klaar was, had ik er echt een actieve hekel aan. Omdat het gewoon echt gewoon slecht geschreven was. Het is gewoon een ja. slecht geschreven verhaal. het klopt Ja, gewoon veel niet. gaten. Ja,
1: ja, ja. ja dat is dus echt super interessant want het doet me denken aan dat uh, doelgroepgesprek wat we eerder hadden over Playstation Home, want ik ken dus iemand en uh, die, vind, die speelt Amper Games en die heeft Heavy Rain gespeeld en uitgespeeld en die vindt ja. het een van de beste games die ze ooit heeft gespeeld ja. en ze moest huilen hm. bij het einde nee, en, ja ik ook ja, serieus
0: <laughs> <Ik>
1: ook, ja. <laughs> um, maar ja, dat, eh, als game developer vind ik dat echt super interessant. Van, oh, ja. wat, hoe kwam het dat je, zeg maar, dat je je zo ja. voelde door ja. de game Wat vond je dat de game ja, goed deed? En eh, het antwoord is een beetje wat je verwacht, zeg maar. Oh, het verhaal en uh, kinderen en... Nou ja,
0: oh ja. wel redelijk ja, voorspelbaar is, is dat het ook dan, als je dan niet zo vaak games speelt... Dat, dat, dat dit dan bijzonder is of zo? Terwijl als je wel vaak games speelt... en je bent gewend om met je kritisch naar te kijken... dat je ziet wat voor een enorme gaten er in zo'n verhaal zitten... en dat het eigenlijk... het script ja. is gewoon helemaal niet zo goed geschreven. Kijk, het heeft wel nee. interessante thema's... en dat zijn ook wel ontroerende mm -hmm. thema's... dus dat je daardoor geraakt wordt, dat snap ik wel. Maar als je uiteindelijk het script zelf uh, voorgedragen hoort worden... Is. Er is gewoon zoveel
2: mis mee. Dit is een lastige natuurlijk. Hè? Want dit is... Um... Kijk, ik, als ik Heavy Rain zou moeten beschrijven... Dan zeg je, het is een interactieve film. En dat is het in principe ook. Uh, maar het is geen goede film. Nee, en dan... als je dat film zien... Achteraf niet. Nee, precies, maar er zijn wel mensen die ik ken... Die films waar ik niks aan vind, die ik actief hekel... Heel erg tof vinden, omdat zij er iets anders inzoeken waarschijnlijk en ook terugkrijgen dan ik, ik ben nooit op zoek naar melodrama in films bijvoorbeeld, maar ja goed, als je dat wel zoekt, dan kun je dat krijgen en dan hoeft die film nog niet eens zo heel erg goed te zijn, maar it delivers snap je? Uh, uh -huh. dus in die zin kan ik me wel voorstellen inderdaad dat iemand om, zoals jij al zegt wellicht voorspelbare redenen wel heel erg onder indruk is van Heavy Rain omdat het, ja, maar het is gewoon een, een andere doelgroep ja, ja ja. ja maar is dat dan een minder um, sorry maar is dat dan een minder veel eisende doelgroep is het dat um, nee nee dat vind ik totaal niet want diezelfde doelgroep
1: stelt ontzettend harde uh, dezelfde persoon um, Ik speelde toen een tijdje um, herinner je, je nog de um, Scott Pilgrim side-scrolling beat 'em up op de PlayStation ja Um, en de eerste vraag, het is een uh, oud-vriendin uh, oud van mij, um, de eerste vraag die ze stelde was van, waarom is de game zo lelijk? <laughs> en nou ja, ik vroeg dus van, ja, wat, wat doe je met lelijk? Ja, het ziet er allemaal zo, zo blokkerig <laughs> uit, net als oude computerspellen. Um, ja, en zeg, ik ga dit gewoon echt niet spelen. Het is echt belachelijk dat ik helaas gewoon geen moeite wil steken in oh, betere nee. graphics. En het is gewoon een andere doelgroep. Eh, met andere eisen van wat kwaliteit is. Ja, maar dan nee. denk ik ook.
2: Is ik dat niet steeds niet kortzichtig? Ja, um, nou, misschien. Misschien, maar... Um, dus als, ja, je, dat... als jij je zou in haar kunnen uitleggen van nou luister, dit is een bepaalde artstijl en de, mm -hmm. deze game is niet door een hele grote studio gemaakt en hè, dit is de stijl waarvoor ze gekozen hebben en de vorm past het beste bij het uiterlijk op deze manier en als je dat dan uitlegt zou ze dan nog steeds zeggen ja, maar ik vind dat ze er geen moeite in hebben gestoken uh, ja,
1: eerste kanttekening trouwens de game is gemaakt door Ubisoft dus Oh, oké. Okay, dus okay, geen, okay, okay. nee, uh, geen kleine studio nee, dat is zeker geen kleine studio Um, ja maar dat punt voegt gewoon niks voor haar toe en uh, het is zelden met bepaalde films waarbij oh ja het verhaal is beter geschreven maar ja als het onderwerp waar niet interesseert of bij heel veel mensen um, ja dan houdt het gewoon op het maakt niet uit hoe goed of slecht de film is of het onderwerp niet interessant is of een heel goed onderwerp met een slecht verhaal kan nog steeds heel interessant zijn ehm um, ja, iedereen heeft zijn eigen interesses en wat ze belangrijker vinden.
0: Ja, maar dan, dan nog kan ik er niet bij dat je Heavy Rain een goede, goed verhaal vindt. ...aan het eind, als je hem uitgespeeld hebt. Oh ja, maar goed verhaal is
1: wat anders. Het gaat meer over de algemene ervaring, denk ik.
0: Ja, nou dat zeg ik dus. Hè. Tijdens het spelen was het leuk, maar yeah. uiteindelijk... Kijk, die game die bouwt toe. Die heeft een mysterie en die bouwt toe naar de ontknoping van het mysterie. En ik wil het niet spoilen voor mensen die het niet gespeeld hebben. Maar de ontknoping, het antwoord op de vraag... ...dat kan gewoon letterlijk niet. Nee. <laughs> het spreekt zichzelf gewoon yeah. overal tegen. En het weet dat kind ook weer in Heavy Rain. <coughs> Jason... Jason? Oh ja. Yeah.
1: Het is een beetje net als Lost. Uh. Walt, world,
0: world. Yeah. <laughs> ja.
2: Ja. Ja. ja, ik My moet dat, <laughs> Waar ik het meest hekelen had in Evereen, is dat het bepaalde zaken niet uitlegt. En ik weet, yeah. ik heb daarna op moeten zoeken of dat lag aan het pad dat ik bewandeld had. Zeg maar. en het feit dat ik bepaalde keuzes had gemaakt en dat die dan weer op een andere manier terug. Dat die segmenten die die keuzes behandelen, dat die op een andere manier of juist misschien wel helemaal niet uh, terugkeren in de game. Maar op bepaalde plotpunten kon ik gewoon geen antwoord vinden.
0: Maar goed, ik, ja, Heavy Rain had het dus aan het eind yeah. een hekel aan. En nu heb ik dus Beyond Two Souls gespeeld. Daar ja. ging het over. Het, ja. het, 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 <laughs> de volgende game van uh, Counter-Dream was dat natuurlijk. Uh, en uh, de, die, ja, daar zat ik... Ja, ik verveelde me gewoon een beetje wel tijdens het spelen. Dus dat, dat deed me gewoon niet zoveel. Kijk, de gameplay is nog veel beperkter eigenlijk. Je kan dan rondvliegen als een, als een, als een soort uh, geest... En dan denk je, sommige mensen kan je, kan je overnemen of sommige mensen kan je vermoorden. En sommige mensen kan je helemaal niks mee doen. En met wie je wat dan wel niet en niet kan doen, is gewoon totaal willekeurig wat het spel toevallig goed uitkomt. Dus het is niet zo dat je lekker als geest je, gewoon in je gang kan gaan en je eigen weg kan zoeken. En dus dat maakt het eigenlijk gewoon een soort rechtlijnige uh, ervaring waarbij je doet wat het spel je voorschrijft ongeveer. En je kan wel bepaalde keuzes maken af en toe, maar je hebt toch het idee dat je gewoon maar... Als je meer, meer passief bent dan dat je moet, in Happy Rain was.
2: Maar moet je dan nog het vertrouwen... Uh, ge, moet je Quantic Dream en, en, en David Cage nog het vertrouwen geven dan in, voor, voor Detroit?
0: Nou ja, dat maakt me dus wel ernstige zorgen. Ja. Want iedereen zegt nu van... Oh, Detroit, dat ziet er vet uit. En bent, uh, het heeft allemaal interessante thema's. Maar wederom, ja, interessante thema's is één ding. Maar er moet wel een goed script en een goede regie hebben. En volgens mij heeft David Cage dat niet, maar ik kan het natuurlijk wel... In ik denk ook
1: doen, dat maar. het probleem voor David Cage is, is, dat hij zover ik weet in ieder geval de enige persoon is die dit soort games maakt, en ja. volgens mij is de, de, de learning curve als ontwikkelaar uh, ja, gewoon ontzettend steep wat is dat, stijl, stijl, ja ja, en yeah. 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 um, daardoor komt het er in principe op neer, van oh, je maakt The game, het product, en ja, dat release nou, dan krijg je, nou, we krijgen feedback op, en dan, ja, dan begin je aan de volgende game, en stap voor stap leer je. En uiteraard, als gamer gaat het er meer om van, hey, deze game komt uit, is het tof of is het niet tof, uh, het is goed of niet goed, uh, maar als ontwikkelaar is het een leerproces, en daardoor zou je in principe verwachten dat iedere David Cage, game of Quantic Dream game, mm -hmm. um, ja, beter zou worden, omdat ze ja. leren van hoe ja. dit genre werkt en wat wel werkt en wat niet werkt.
0: Precies. Ja. Maar ja, nou ja, ik weet dus niet uh, wat ik slechter vind. Ja. Ik heb dus aan de ene hand een game die ik tijdens het spelen leuk vond, maar aan het eind een hekel aan heb. En ik heb een game waar ik echt gewoon uh, niks bij voel. Heb mm -hmm. je liever geen gevoelens of ergens een hekel aan, Ron?
2: Um, ik heb liever vanuit mijn professie, of professie, jezus vanuit mijn baan heb ik liever ergens een hekel aan want dan kan ik er tenminste een duidelijke mening over ventileren als ik hem moet recenseren Hè? Ja, dan als was je, je ergens geen geval. in dat geval ja, ja, ja. nee, maar dat is wel zo, als je ergens niet echt een veelal als je ergens geen mening over hebt dan is dat niet een positief Ge nee, is dat niet een positieve zin, het is zo van me Nee, want als het echt een verhalend spel is, dan roept het ofwel heel sterke emoties op die, hè, uh, die jou zeg maar, aanspreken, of dat, dan, dan heb je enigszins raakvlak met die game. Maar als het dan niet heeft, ja, wat voor verhaal vertelt het dan? En waarom weet het dan niet imponerend te zijn? En dan heeft het jou gemist, zeg maar. Dan zijn jullie elkaar gaandeweg de weg kwijtgeraakt, de game en jij. Precies.
0: Ik heb op een gegeven moment echt gedacht dat ik gewoon zou stoppen met spelen. Maar toen heb ik het toch maar uitgespeeld.
2: Ja. Die zijn er. Er zijn verhalende games waarbij je gewoon afhakt.
0: Ja dat, vind ik, ja, dat vind ik dan zonde. Dat je een halve game hebt gespeeld met een verhaal. En dat je hem dan niet uitspeelt. Dat kan ik gewoon niet.
2: Nee. <laughs> dus Heb je Far Cry 4 nog al gespeeld, Erik? Nee, nee, nee.
0: Nee, steeds nee.
2: steeds niet. Okay. Geen nee. voor.
0: Nee, nee, Beyond the Souls was belangrijk, kennelijk.
2: <laughs> ja, en jij gaat natuurlijk No Man Sky Races Ja, dus... dat,
0: uh, dat blijkt. Dat, uh, ja. dat zit in de pijpleiding. Ik ben van, jaloers. Uh,
2: twee weken, denk ik. Ik ben oprecht jaloers op je.
0: Ik weet het nog niet. <laughs> ik ga er neutraal in
2: zoals dat wordt ja.
0: uh, volgende week heb ik in ieder geval ook een leuk spel gespeeld dat beloof ik vast volgende ah. week uh, is er weer een nieuwe Gamer.nl podcast want we zijn elke maandag te vinden uh, op onze website Gamer.nl daar kan je de, uh, de podcast gewoon downloaden je kunt hem ook al luisteren via ons YouTube kanaal of je kan je gewoon abonneren op een podcast service. Bijvoorbeeld uh, in iTunes, als je dat toch bent, vinden we het heel leuk. Als je ook een recensie achterlaat, sterretjes aanklikt en misschien nog een tekstje schrijft. Als je dan uh, abonneert, dan krijg je vanzelf de nieuwe podcast op je Apple apparaten. En als je niet zo'n Apple fan bent, dan zijn er ook allerlei andere podcast services waar we gewoon in staan en waar je gewoon uh, op abonneren kunt klikken. Heb je een vraag voor de podcast of een... Uh, een opmerking of een onderwerp wat je graag wil dat wij een keer behandelen, dan kun je mij mailen, erik.gamer.nl, erik met een k, atgamer.nl, of net zo makkelijk uh, laat je gewoon een reactietje onder, uh, op onze website, uh, onder het bericht waar je deze podcast hebt gevonden op de maandagochtend. Uh, Martijn, hartstikke leuk dat jij uh, te gast wilde zijn. Ja, ja dat was leuk, gezellig. Ja, ja heel, leuk heel cool.
2: Zijn. Je was de eerste ontwikkelaar uh, die te gast was... Uh... Dus dat is wel interessant. Uh, ik, ik, dat... <laughs> ja, ik hoop dat dat voor de luisteraars ook interessant was, volgens mij wel. Nou, de, uh, yeah, de, yeah, de, yeah, hardcore, de hardcore Opzitten? luisteraar zal,
0: zal zich nog herinneren dat we in aflevering 5 uh, op de Dutch Comic Con stonden. En dat daar uh, meerdere ontwikkelaars... Uh,
2: oh, dat klopt, aflevering uh, 5. Uh, Helemaal. hebben uh, we aangeschoven toen. Ja, op twee <laughs> ja dat klopt, ja. Ja, dat klopt. Dat was, uh, toen, toen, toen namen we hem nog live op, hè? Ja, op de uh,
0: Dutch Comic Con. Maar ja, dan dan dat bij, is... Dus daarom ben je het vergeten.
2: Nee, maar wel de eerste Skype gast. Ja, de eerste skype <laughs> Dat is een primeur. Uh, YesDogman op Twitter, heet Martijn. Klopt. ja Waarom eigenlijk? Daar ben ik dan wel benieuwd naar. <laughs> uh, je bent serieus de derde persoon die me dat vandaag vraagt.
1: <laughs> tot een of andere reden. <laughs> <thing. laughs> <laughs> um, uh, random Name Generator, toen ik een keer een username nodig had. Volgens mij voor Tumblr. Um, okay. En ja, ik vond het gewoon een toffe naam. Dus ja, uh, yeah, YesDogman op Twitter.
0: Is cool. Of natuurlijk gewoon snapfingerklik op Twitter. En ja, .com en uh, Etcetera. Uh, Ron, dankjewel ook weer dat jij er weer was.
2: Jij ja, ook bedankt dat jij er was, Erik. <laughs> en uh, tot volgende week. <tots> tot volgende week. We hebben het gehaald. We hebben het gehaald, inderdaad. Mooi. Af en toe wel een struggle. Ja. Het is zo warm, joh. Het is echt warm, Oh man. man. Ik plak gewoon. Waarom is het daar? Oeh, Het zou even voor je moeten kijken, maar volgens mij is het zo nu iets zitten. van 25 graden. Nou, het valt eigenlijk nog mee, maar het is gewoon beklemmend ja. weer of zo.
1: Ja, ja je valt wel mee, maar een paar dagen geleden was hier echt super warm, echt
2: onprettig. Ja, ja nare is dat. We hebben altijd iets te klagen als het weer kut is. En ja. dan heb je een keer iets warmer weer en dan is het ook weer kut. Het is te warm, ja. Zo, um. Ik ging oh, gisteren
0: ja. dus voor het eerst, met mijn vriendin ook Pokémon aangesmeerd. Dan gingen we voor het eerst een rondje lopen, echt samen. En oh ja. Het is gewoon lekker om te lopen zo in het lekkere weer. En dan heb je ook een reden om Zeker. te gaan lopen. Zeker. Ja, denk je niet dat, je die, de dat die Pokémon-hype gewoon dood is zodra het gaat regenen? Ja, nou ja. Want wie gaat er in dat de winter in de sneeuw naar
2: de Pokémon Gym lopen? Ja, ik bedenk me nu, ik. Ik ga dat doen.
0: <laughs> dan ben je de enige en heb je hem gewonnen. <laughs>
2: Ja, ja, waarschijnlijk wel. Nee, ja, wat let je als je... Nou, um, je hebt dus een app die heet poken in... Wow, we gaan weer... Nee, ik ga weer veel te ja. Nee, ik ga het niet eens zeggen. Nee, ja, nee, niemand luistert. Nee, niemand luistert. Hou... Stop hier. Gewoon. Ja, natuurlijk. ja. Ja. ja.